0: 戦う者の,の歌が聞こえるか。ということで始まりました。残酷の残に丸ケのまたがきまして、ザンマコウ光太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございます。この番組はイノベーションを起こしたい人、新しい価値を作りたい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社イノプロビデーションの代表させていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンデリスをさせていただいたりしております。さてさて本日はですねえ2022年11月20日ということでえ12月までですねあと10日ということになりまして今日もそこそこ寒くなりましたねちょっと東京は雨も降ったりなんかしてですねかなり寒くなってまいりましたいかがお過ごしでございましょうかえ私は今日はですねえ香港ラッキーズアカペラのですねえ練習で朝からやってました。ね一日が長いぞっていう感じでございますね。えー、さてさて、今日はですね、あのー、ある本をですね、えー、読ませていただきまして、で、その、えー、本がですね、非常にいい本でですね、私、これはかなりバイブルだなということでですね、あのー、ちょっと感動したんですけれども、あのー、ぜひともですね、それを、えー、ご紹介させていいいたただきたいと思います、えー、この方はですね若松英介さんという方なんですけれども、えー、前東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授でございます、えー。ということでですね、えー、2022年3月前でですね、えー、そこでやられてたという方なんですけども著作がめちゃくちゃ多くてですねあのー、ちょっとこれを機会にですね私はぜひとも読ませていただきたいなというふうに思ったわけですがその著作はですね「えー、と悲しみの悲儀」「悲儀」ですね「悲しみの悲儀」というです、ね、本を読ませていただきました、えー、2019年12月20日、えー、発行著者が若松英介さん、えー、そして発行人吉永竜太さん発行所が株式会社文芸春秋ということでございます。でですね、えー、まだお若いですね1968年の方ですねあのえ私よりもあの若いということでございますけれども、えー、この本ですねすごく「あの悲しみの悲儀」という結構素敵なタイトルでありますけれどもいろんなエッセイがですね、えー、短文のエッセイがですねあのーたくさんあの載せられている、えー、ご本でございましてまあある意味ですね、えー、そういう,うこの悲しみということに関するですねあのことに関して、えー、いろんな本を引用いただきながらですね、えー、書いてらっしゃるということでございますね。えー、26編、えー、あります。えー、ということでですねこれはどこかで連載していたんでしたかねちょっとなんか最後にそんなことを言われていたような、えー、気もいたしましたが、えー、ぜひですねあそうですね、えー「本週に収められたエッセイは2015年1月8日から6月25日まで毎週木曜日日,経日,経日本経済新聞の有刊に25回にわたって掲載された」と。いいうことでございます、ね、ものすごい素敵なエッセイがですねこれ散りばめられてるんですよなので是非ともお読みいただいたらいいと思うんですけどその中でですね今日私がご紹介させていただきたいのは、えー、このエッセイの中だとですね3番目にあたるものなのかなちょっと待ってください確かそんな気がしますね、えー、3番目のエッセイだったと思います「えー、低くて濃密な場所」というで MS エッセイの中から、えー、私がガチョーンと響いた言葉ですね、えー、紹介させていただきます。読むことは書くことに勝るとも劣らない創造的な営みであるということなんですよね。読むことは読む、あの「r イ a ですね。英語得意じゃないのに。本を読む。ね、いろんなことを読むということですけどもその読むこと。っいうのは書くことに勝るとも劣らない創造的な糸目の網であるということを言われているんですよね。で、この心はですね。言葉は書かれただけでは未完成で読まれることによって結実する。読まれることによってのみ魂に語りかける無形の言葉となって世に放たれるって書いてるんですよね？いやー私この言葉にですねめちゃくちゃ感動してしまいました。あのー、つまりですね読むことでこれはまあ本を読むことが一番近いのかなと思いますけれども実はそれだけではあのー、未完成であるって書いてるんですよねつまり言葉言葉が書かれただけでは未完成であるって言ってるんですよね。それを誰かが読まれることによって結出するっていうことなんですよね。普通はね、そういう意味じゃ本出版しましたとか言ってねあの、みんなに読んでねみたいな、この本出版した時点でね、まあ、相当な苦労してますから、<笑>完成したと思ってる。だけども違うんだ、それはと。それからが始まりなんだみたいなことですね。そこから誰か,が読むで誰かが読んでその誰かの読まれ方その方の頭の中でどう読まれたかということそれがあって初めて結実するんだということなんですよ。何ててかか通じてますかねいやこれ私ねいや素晴らしい言葉だなと思ったんですよね。つまりあのーここからですねちょっと私があの思ったことを3つお話ししますね。1つ目発信側と受信側がいて初めて物事は成立するんだなって思ったんですよ。つまりあの本を発信する。私この読むっていうことをですねあのこう読書だけには限らないなってもちょっと思ったので、まあ、例えばね YouTube を発信する私みたいに音声を発信する、えー、SNS を発信するなんか、ね、あの皆さんも発信もされてると思いますけど、まあ、あ,あとは何か新しいソリューションを世の中に出す、えー、とかねあの会社の中でえー、何かをこうプロジェクトをやり遂げたみたいな発信がもうあるいろんな発信ってありますよねなのでその発信することっていうのはこれは受信側がいて初めて物事が成立するってことなんですねってことを教えていただいたような気がしたんですねこれはもう私が勝手な解釈ですさっきのね読むことと書くことっていうことに関してあのこの若松さんは言われてるんですけど私はこのある意味ね発信することと受信することっていうことも、まあ、同じなんじゃないかなともちょっと思ったってことなんですよねつまりあの、まあ、この中ではね書くことって言ってますから、まあ、何か本を書く文を書くそういったことはある意味読まれること読まれることによって完成するんんだよってことなんで発信側と受信側がいて初めて物事は成立すするんですねこれはね私本当に目からウロコだなと思ったんですよね。でこれからちょっと想像するのはあの量子力学ですかね。あの量子力学のすごい不思議かなお話ありますよね私全然理解してないですけど確か。観察者がいてて初めて成立するみたいな話ありますよね観察者がいないと成立しないでこれって全くなんとなく似てるなと思ってて要は書物という書いたというものだけではなくそれを誰かが読んだということによって初めて成立したと。これなんかすごいこと言ってんじゃねえかなっていうのが私とちてはですね。あの思ったこれが一つ目ですねそして2つ目同じ発信でも受信者が違うと全く違うものが想像されていくってことですよねつまりまあ、もちろん同じ本を読んでも同じ文を読んでも同じテレビを見ても同じ番組を見ても同じ映画を見ても同じ SNS の投稿を見ても感じ方みんな違いますよねでそこで勝るとも劣らない創造的な営みがされてるってこう言ってるわけですよねだからそこには実は自分の思いかけるその発信物という掛け合わせの新たなアイデアが生まれてるわけですよねでそれはある意味そのめちゃくちゃ千差万別だよねっていうことをねあの言えるんじゃないかなと思うんですよねまあ、あ,のあれ良かったよねとかってねあの食べ物もそうかもしれないですねこれね作った側がいて食べた側がいて初めて成立してますよねこれもねそういう意味じゃね、まあ、作ったところで成立してるという考え方もありますけれどもでもやっぱりその食べてもらってでその人がどんな風に思ったかこれで成立してますよね。これも同じですよねだからある意味そそしてての感じ方は全部違って共感する部分はあるけれども全く全然違う,こう感覚の違いで何か新たな思いを抱くでそれは新たな創造的な営みであるっていうことですよね。私がこの,あの本を読ませていただいてこういうふうに考えたってこともこれも私個人的な営みですよね勝手に言ってるわけですよ、ね、あのこれはもう若林さんが言われていることとは全く離れちゃって「お前何言ってんだ違うんだよ」って言いたくなってるかもしれませんがあの私の解釈でございますの、ね、で。<笑>ということなんじゃないかと思うんですよね。でそして3つ目ですよね。そうするとですね常日頃至るところで誰もがさまざまな想像しているということになるってことですよね。つまり誰もが創造者になって何とな,んですよな,んてなく創造者、まあ、もしくはクリエイターとかっていうとなんか作ってる人とか書いてる人とかねそういう人を思いがちですけど実はそれを読んでる人消費している人それをどう感じてるかっていうこと自身があなたクリエイトしてますよ今ってことですよね。ザッツクリエイタークリエイトしちゃってんのっていうそういうことになるわけですよね。これはねあのすごい面白いなと,、ね、なと思ったんですよね。でも事実そうするとね実は何かを作ってる人だけがクリエイターじゃないってことになってくるわけですよ。何かを消費している人たち、ね、それを受け取ってあの解釈している人たちそういう人たちもみんなクリエイターであると。いうことになるわけですよねちょっとこの話はですねまた話飛ぶんですけど<笑>この話はねあの Web3 の話にもねちょっと似てますよね。の Web3 のですね要はそのコミュニティとしてコミュニティに貢献した人があの例えばトークンをね発行していただくコミュニティに貢献した人こそトークンを発行するもうちょっと具体的に例えばゲームの開,開,開発者がいてゲームを消費している人こそが実はその世界においては素晴らしきあの人なんじゃないかってことでゲームを消費した人たちにそのコミュニティにおけるトークンを発行するとかってコミュニティサイトでやりますよねでそのコミュニティの中でのファンドがランキングされてくるみたいなこの人こそ最高のファンだみたいな。でそういうい人たちはこの世界における発言権もそのトークンをたくさん与えることによってもっとたくさんいろんな発信してもっといい意見言ってもらおうぜみたいなそういったのが Web3 の世界でありますよね。それとすげえ似てるなとも思ったんですよね<笑>。これはねあのいやなんかねすげえ面白いなと思ったんですが確かになとだからそういう意味じゃ発信する側がクリエイターではないですね。受信する側もクリエイターでさらにその両方にみんな慣れてるっていうねこれがやっぱりこうローリングしてあ,のある時はクリエイターある時は消費者ある時はあそれをこう使う人たちっていうことがねこうぐるぐる回るっていうことが実はすごく大事なんじゃないかということをね私は思ったんですねつまりみんなはクリエイターになれるんだとそしてそれがどっちの立場で新たなクリエイトーのものをやっていくかってことはもう時々変わっていいんだよというふうに私は思ったんですよね。まあそこからねさらに飛躍すると、私が常日頃お話ししていますけれども、全世界一世帯あたり一法人化でこの法人化っていうのはねこう新たな価値を作るっていう意味なんですけどね。なんかそういうことにこれはさらに結びついてくるんじゃないのと。いいいうふうふに、えー、私はあ思ったたということこでございましたなのでね非常にそうするとやっぱりみんながねやっぱクリエイトできる世の中になると何らかの価値を出す世の中になるこういう考え方素敵ですねというところにですね私はもうめちゃくちゃ感動しましたこれは若松英介さんが言ってることとは全く違うかもしれませんが<笑>私はこの文章からそう思いましたと。いうことをお話しさせていただきましたこの悲しみの日いや素晴らしい本でございましたのでぜひよろしければ、えー、皆さん読んでいただければと思いますし私のようなねあのこう新たな創造の営みみんなで楽しみませんかということでございますねどんなことを、えー、思いついちゃったか教えていただいたら幸いですということで今日もアーカー .fm、えー、聞いていただきましてどうもありがとうございました登録していただくとですね毎日配信されますよあとはェイスブックリンクトインねやってますんでコメントいただいたら対話が始まりますそして我がアカペラグループ香港ラッキーズでは中年ワンダーランド、えー、中年不思議国とウェブを検索していただくとストリーミング出てきますの、ね、で元気に出ますこの曲は元気が出る曲ですのでよかったら聞いてくださいそして一人からでもイノベーションはできるぜということを書いた本、オープンイノベーション21の秘密。ねこれも電子書籍、えリアルの書籍1時間ぐらいで読めちゃうと思いますので、でも中身はこういうこういうということで、よかったら読んでみてください。そしてね、ね私が、えー、大企業の皆様、スタートアップの皆様、ね、あのビジネスを立ち上げる、もしくは、えー、変革のお手伝い、えー、育成のお手伝い、ねえー受動型人間から自立型人間へ、ね、変わるためのお手伝いいろいろ、えー、メニューを取り揃えておりますのでよかったら私に、えー、何か悩みがあったら、えー、お問い合わせくださいませそしてですね、えー、最後に起業したいけどもなかなか勇気が出ない、ねえー、なんとかもっとカジュアルにできないのかな企業、ね、あのもっとそういう、えー、大学生の皆様そして大企業の皆様ね私の方がなんとかですね、そういった人たちがもっとカジュアルにあの起業できる、ね、全世界1世帯あたり、1、えー、法人化を目指せるようなプラットフォーム、えー、今、構想してますので、よかったらお問い合わせくださいませ。ということで、今日も聞いていただきまして、どうもありがとうございました。それでは皆様、頑張りましょう。また明日